0: Ce soir, la nouvelle bouquinerie reçoit Mathilde Forget pour son premier roman « À la demande d'un tiers », publié chez Grasset en 2019, roman initiatique qui invite à décaler le regard sur la folie. Il sera question de requins, d'une narratrice sans cœur au pouls qui s'emballe, de la fabrication des larmes, et on apprendra peut-être pourquoi Bambi est un connard. La Nouvelle Bouquinerie, littérature et création sur Radio Campus Paris. Cette quatrième émission de La Nouvelle Bouquinerie est préparée et animée avec Marianne Giraud, qui a
1: proposé cette rencontre, puisque Marianne, tu vas nous l'expliquer toi-même. Il se trouve que Mathilde Forger était ma surveillante de lycée au lycée Victor Hugo à Paris. Et je l'ai retrouvée sur mon chemin fortuitement quelques années plus tard. Tu pourrais nous la présenter Alors, Mathilde Forgé, tu es une auteure, compositrice et interprète. Tu as reçu en 2014 le prix Jeune Talent pour ton EP intitulé Le Sentiment et les Forêts. Tu es diplômée du master d'écriture créative de Paris 8. Et justement, le roman dont on nous va parler ce soir a été écrit dans le cadre de ce master, dont il constitue la production finale. Tu as publié également des nouvelles dans les re revues Jeff Clack et Terrain Vague. C'est ça. Non,
0: pas Bonsoir. Oui. Bonsoir Mathilde. Oui, nous sommes allés écouter Mathilde Forger à la librairie du Parc à la Villette à l'occasion du cycle de rencontres Les Ouvertures, organisé par ces libraires que nous saluons d'ailleurs. Euh, C'est un cycle consacré aux premiers romans, à ce qui prend vie dans leurs pages, aux difficultés et aux ruses qu'il faut trouver pour passer le cap de la première publication. Nous avons décidé de poursuivre cette rencontre dans nos studios. Et attention, je vois une guitare discrètement cachée dans un <rire> coin.
2: Jamais sans ma guitare.
1: Mathilde, si je devais résumer ton roman en quelques mots, je dirais qu'à la demande d'un tiers est un regard d'abord et une voix qui sont ceux de la narratrice qui dans un aller-retour permanent entre passé et présent, repense aux femmes qui ont forgé son rapport au monde et à elles-mêmes, à savoir tout d'abord sa mère, dont le cas sera resté mystérieux pour tous ses psychiatres et qui finit sa vie en se jetant du haut d'une tour d'un château. Puis bien sûr sa sœur Suzanne, aussi internée à de nombreuses reprises. Et puis enfin, la fille avec qui la narratrice veut vieillir.
0: Oui, l'originalité de ton livre passe par, euh, par un traitement à la fois drôle et sensible de sujets qui peuvent être graves, là où on pourrait s'attendre euh, au pathos de l'introspection, de l'explication euh, psychologisante. Au contraire, un des ressorts de ton écriture, c'est cet art du détour, on évoquera peut-être, euh, puisque ton livre se garde d'expliquer, et rend sensible des faits intimes et sociaux par d'autres biais qui peuvent être surprenants par des déviations euh, métaphoriques et surtout, il laisse la place aussi à autre chose, je pense au développement obsessionnel sur la peur des requins, sur les fissures du bois, qui en font aussi la force poétique.
1: Mais parlons tout de suite de ce titre, à la demande d'un tiers. Peut-être pour commencer, euh, disons que le récit est marqué par un événement central, euh, à savoir que la narratrice consent à, à l'internement de sa sœur à la demande d'un tiers. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le choix de ton titre
2: euh, Oui, bien sûr. Bah, je pense qu'effectivement, tu as raison de dire que c'est euh, le titre aussi, peut-être, parce qu'il voilà, y a cet élément central qui va faire un peu tout basculer et qui est pour moi un peu le point de départ de tout ce qui va suivre dans le roman. Et Donc voilà, ça me semblait assez juste que ce soit le titre, et puis aussi, voilà, j'aimais bien cette, euh, ce terme qui, en fait, quand on le connaît, est assez glaçant, euh, et en même temps, si on, voilà, on le déplace et on le met comme ça sur une, une couverture de livre, en fait, c'est assez poétique, à la demande d'un tiers, et du coup, ça me plaisait d'interroger, voilà, qu'est-ce qu'une demande, et, et voilà, de, de déplacer ce terme-là, et d'en faire autre chose. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand euh, je, je donnais le titre du roman, je voyais tout de suite en fait en face de moi si la personne était euh, assez familière du milieu psychiatrique, parce que dans ce cas-là, elle savait tout de suite ce que ça voulait, voulait dire, et son visage euh, se fermait un peu, enfin voilà. Et, et pour les personnes qui n'étaient pas familières du terme, euh, je voyais comme ça sur leur visage quelque chose qui, dans l'imaginaire, qui commençait. Mais qu'est-ce que ça veut dire là On de dire, oh là là. Et euh, voilà, j'aimais bien ça.
0: Mmh. Parce qu'il y a plein de manières de l'interpréter aussi, hein. on oui. pourra peut-être en reparler. Euh, mais au début de cette émission, donc, on voulait parler de la composition de ton roman, qui est assez intéressante, euh, puisque, puisque ton roman n'est ni euh, linéaire, ni euh, chronologique. Euh, plusieurs temporalités s'y superposent qui se traduisent dans plusieurs modalités d'écriture, plusieurs registres il euh, y a vraiment un va-et-vient dans la narration entre des souvenirs d'enfance euh, et le présent de la narratrice mais tu intègres aussi des fragments extra-littéraires ou en tout cas qui, qui peuvent en avoir l'aspect euh, un extrait de faits divers, des documents d'archives, des oui, oui. extraits de, de correspondances euh, comment, euh, comment s'est faite euh, la composition de, de ce roman et pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tu as fait le choix de cette multiplicité des recours littéraires dans un ensemble qui est quand même très composé très cohérent <rire> euh, ça
2: a été la partie la plus difficile et la partie où j'ai le plus ouais, c'est ce que j'ai le plus travaillé et interrogé j'avais envie qu'il y ait l'enfance j'avais envie qu'il y ait ce présent aussi de la narratrice voilà, une vingtaine d'années, 25 ans, je ne sais plus. J'avais hmm, pas envie de baliser le texte. Que Ce qui était compliqué, c'est que j'avais pas envie de prévenir le lecteur, ça y est, on est dans l'enfance, enfin, d'avoir une espèce de gimmick, ou voilà, à 7 ans, puis, ah, ça y est, on est dans l'enfance, ou après aujourd'hui. En même temps, je n'avais pas envie de le perdre non plus. Donc, il fallait que je trouve un moyen d'être de... assez libre dans les, les passages entre l'enfance et, euh, et le présent. Euh, j'avais aussi envie d'être aussi très libre sur la question du, du temps c'est à dire par exemple écrire un passage au passé euh, qui, est, qui est passé mais au présent je sais pas si c'est clair oui, euh, oui. d'avoir voilà, vraiment genre de faire ce que je veux avec le temps parce que ça change vraiment les choses dans les scènes si une scène est au présent ou au passé euh, j'avais envie d'avoir toutes les libertés et en même temps de faire quelque chose de très très clair, très lisible très fluide parce que moi en tant que l'actrice j'ai j'ai assez peu de euh, je suis très aga... enfin je suis peut-être rapidement agacée quand je suis perdue donc j'avais mmh. envie que ce soit assez clair et euh, et le, la, le pour les documents aussi j'avais très envie que, ce, que ça apparaisse parce que je trouve ça très beau en fait les documents euh, quand mmh. ça apparaît dans les romans euh, euh, donc les lettres les, les les, les, les pages, les extraits de, de du, du dossier médical, euh, les je sais plus, y a pas de mail non mais enfin, toutes ces toutes ces choses là et voilà et après euh, j'ai passé en fait j'ai passé des heures et des heures à, à j'avais noté sur les petits bouts de papier euh, tous les, les titres des chapitres avec les différents enjeux et euh, j'ai passé des heures à essayer différentes euh, différentes euh, organisations et voir
0: ce qui marchait le mieux et, mmh. euh, oui, parce qu'ils fonctionnent de, de manière assez autonome. Euh, oui, en voilà.
2: Sens. En fait, à la fois, ils sont autonomes et à la fois, j'aime beaucoup aussi travailler la, les échos. Donc, avoir des, des échos comme ça, euh, d'un chapitre à l'autre. Et ça, c'était compliqué à mettre en place. Donc, à chaque fois que je changeais un chapitre, ah, bah, c'est pas là que je dois dire qu'elle avait ses baskets à ce moment-là, je sais pas quoi, mmh, parce bah. que ça marche plus. Donc, euh, il fallait quand même... À la fois, ils sont euh, indépendants et en même temps,
0: tout est construit, voilà, ça se répond, donc c'était compliqué aussi. Mmh. Il y a des passages plus réflexifs aussi, euh, je pense notamment à une réflexion sur les, sur les fentes euh, du bois. Et, euh, et si tu veux bien, je vais te demander de, de nous le lire. Euh, il se trouve, euh, il se okay. trouve au début ah. du roman. Ok. Les
2: poutres situées au-dessus de mon lit sont toutes fendues. Dans The Effect of Fissure on the Strange of Structural Timber, Ariaga, Esteban... Inigues, Bobadia et Matteo expliquent que les différentes caractéristiques d'une fente, sa longueur, sa profondeur ou encore sa position, aident à déterminer si elle fragilise la charpente. Je me suis déjà allongé en dessous de la seule poutre intacte de mon plafond pour voir si je m'y sentais en sécurité. Mais cette poutre non fendue me met mal à l'aise. Je manque d'informations. Les fissures ne sont pas uniquement causées par le séchage du bois, certaines sont dues à un choc. Une fois, j'ai planté des clous de même taille dans deux poutres différentes, mais jamais les crevasses ne se ressemblent. Un événement de même nature produit rarement des résultats identiques. Un jour, j'ai appris la mort de ma mère. Suzanne l'avait su avant, une heure avant. Ce jour-là, il y avait des poutres apparentes au-dessus de ma tête. 14. Pour être exact, les chiffres permettent
1: d'être exact. C'est pratique. Et justement, cette, cette image de la fente, de la fissure à l'intérieur du bois, c'est une image finalement qu'on retrouve tout le long du roman et, et même quand la narratrice va par exemple voir sa sœur Suzanne qui est en hôpital psychiatrique et qui parle de cet hôpital qui est peuplé d'esprits fendus.
2: Mmh. C'est ouais, c'est la définition de schizophrénie, esprit fendu. Et, euh, et en fait, euh, j'avais voilà, envie de, de parler de charpenterie pour ne pas parler de, de maladie mentale comme on a l'habitude de le faire. Et justement, de créer cet espace entre le sujet et la manière dont on le développe. Un espace poétique, j'espère. Et en mm -hmm. tout cas, un espace pour que le lecteur, lui, se raconte ce qu'il veut sur la maladie mentale. Euh, et donc je
1: trouve que la, la charpenterie parce que c'est très poétique euh, permettait cela mmh. euh, mais justement euh, dans ce passage là la narratrice euh, ne se sent pas tout à fait à l'aise sous la pente euh, sous, la, sous la poutre euh, qui, qui est non est pas fendue, fendue. Qui est... Mmh. et justement c'est un petit peu à l'image de, de cette jeune fille narratrice euh, pour qui les, les figures euh, tutélaires, réconfortantes sont diagnostiqués comme folles. Mmh. Hein. On, re on reviendra sur ce terme. Mais justement, euh, je me demande, au-delà de parler vraiment de la psychiatrie à proprement parler, ce roman part d'un regard sur la folie. Et je me demandais justement dans quelle mesure ton roman déplace ce, roman, ce regard sur la folie, sur les fous, qui est d'habitude justement plutôt un, un regard... Euh, Soit euh, peuplée de lieux communs, pour ceux qui n'y connaissent rien, soit un regard d'abord psychiatrique, qui enferme les fous dans une marge, même géographique. Elle mmh. prend trois bus pour aller à l'hôpital psychiatrique de sa sœur, euh, comme si les fous étaient des figures impossibles à rencontrer. Or, la narratrice a grandi avec ses fous, avec ses folles surtout, et euh, elle les aime.
0: Oui, et c'est cette proximité aussi qui fait que tu refuses à la narratrice. Enfin, il me semble, une, une position surplombante euh, ou explicatrice, euh, elle impose à aucun moment son, son point de vue. Mais euh, il n'y en a pas moins dans ce livre, Un regard sur la folie. Euh, et donc, quel est ce regard, Mathilde Forger <rire> euh,
2: bah, Déjà, il est varié, il est divers. Il y a plein de choses à dire sur la folie. Mais il y en a une que j'avais envie de... Sur laquelle j'avais envie d'écrire, c'était peut-être l'idée que les fous sont peut-être euh, sont peut-être des personnes qui ont des choses à dire importantes sur notre société. Mmh. Au contraire, que euh, le, leur déraillement en fait est plutôt euh, rassurant. Enfin, comment dire, est plutôt euh, euh, la preuve ou la, la, la marque de, de gens qui en fait qui qui refusent, qui pour moi en fait ne tournent pas rond. Mmh. Tu mmh. vois ce que je veux dire cest que c'est oui, bon. Euh, bien sûr. Et que du coup, euh, ce serait plutôt eux qu'on devrait écouter. Ou en tout cas, euh, aujourd'hui, quelqu'un qui devient fou est peut-être euh, moins fou que les autres. Quoi. Euh, et aussi, après, parce qu'on en, en a parlé, tu sais, beaucoup de figures euh, de, de femmes en fait dans ce roman. Donc c'est aussi la question de la folie chez les femmes. Et, et aussi de, de raconter quand même que je, je, derrière... Chaque folie, il y a aussi une histoire qu'on n'a pas pu raconter en général. Et donc de dire aussi que chez les femmes, la folie est parfois aussi un, un, un moyen de résistance, ou un,
1: un, en tout cas que ça, ça raconte un, un espace qui a été privé. D'ailleurs, ta narratrice essaye de redisser un petit peu l'histoire de sa mère euh, euh, avec l'enquête qu'elle essaye de mener.
2: Oui, voilà, il y, y a quand même un, y a pas beau, y a, y a un fil narratif quand même qui serait euh, cette enquête. Elle va en fait à la suite de l'internement de sa sœur, euh, ça va la faire paniquer un peu là. Il y a quelque chose qui déraille, enfin qui voilà, qui comment dire, qui l'angoisse vraiment et, et donc c'est à ce moment-là qu'elle va décider de effectivement s'interroger sur le suicide de sa mère qui s'est suicidée quand elle était jeune, donc il y a déjà des années et qu'elle n'avait jamais vraiment interrogé. Et, et là, maintenant qu'il y a son idole, sa grande-sœur, qui euh, est en hôpital psychiatrique, il faut qu'elle fasse quelque chose. Et donc, elle, elle va essayer de retrouver les psychiatres, retourner dans les hôpitaux où sa mère a été internée, essayer de contacter je sais pas, des amis d'enfance. Moi, bon, Elle ne le fait pas, mais elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Mmh. Enfin voilà, et interroger aussi la famille, la mère, euh, euh, et essayer de... Euh, Essayer, alors pas de comprendre, elle veut pas de diagnostic, mais elle veut autre chose que, tu sais, ta mère était sensible ou ta mère était malade, et point. Donc voilà, essayer de raconter, euh, elle se dit qu'il y a autre chose à raconter, de, de ce
1: geste-là et de ce parcours euh, psychiatrique-là. Oui, mmh. tout comme aucun scientifique n'est d'accord sur l'origine des fentes, <rire> des fissures dans le bois, oui, et ça, aucun psychiatre n'est d'accord je... sur le
2: diagnostic de la mère. En fait, quand j'ai commencé à lire les différents... Euh, Traiter de la charpenterie, c'était incroyable comme c'était vraiment, euh, on aurait pu vraiment dire, euh, traiter de la folie, quoi, avec les, les différents ouais, ouais, qui, qui s'engueulent, qui sont pas d'accord sur les, les raisons, les causes, euh, sur euh, est-ce que finalement euh, les poutres fendues, euh, c'est plus dangereux, euh, ça fait des charpenteries moins, moins, moins solides,
1: euh, des charpentes moins solides et tu dis tous les bois sont susceptibles de se fendre. Et voilà <rire> Et ce livre est euh, dédié à ma mère et à la folie qui résiste. Et à un moment donné, d'ailleurs, tu diras, la narratrice euh, pensera, euh, délirer, c'est résister. Justement, je voulais revenir euh, sur cette, euh, ce mot de folie, parce que je t'entends beaucoup le dire, les fous, la folie. Du coup, je me demande... Euh, pourquoi tu reprends ce terme Est-ce que pour toi ça te paraît important de l'assumer, de l'affirmer, de d'en oui, faire une Oui, j'aimais bien,
2: euh, bien euh, l'idée de réhabiliter un peu le mot de folie et, et l'idée d'être fou. Euh, donc j'ai mis du temps à l'accepter à dans le texte. Je n'osais pas au début, je me demandais est-ce que je peux dire fou, est-ce que je dis folle, est-ce que je dis la folie euh, Et en fait, euh, oui, après j'ai pris le, le, le parti de le faire et j'avais cette idée en fait euh, que je m'étais construite. C'était de, de se dire qu'on a chacun en nous une folie, une folie qui est intéressante. Et que c'est quand on ne l'écoute pas euh, euh, qu'elle peut se transformer en maladie mentale. Enfin, J'avais besoin de me construire ça dans ma tête pour avoir un peu euh, euh, un discours clair sur euh, une folie à défendre. Et en même temps, une réalité sur les maladies mentales qui sont terribles et euh, qui ne sont pas... Euh, et donc de dissocier les deux, d'avoir une espèce de... Voilà, si on prend soin de nos folies... Euh, la société ne les transformera pas en maladies mentales. Mais euh, mmh. voilà. la, la narratrice essaye d'être folle aussi. Dans elle, le est, roman. elle essaie. Il bah, y a ce truc un peu, euh, quand tu grandis, euh, quand, quand je serai grande, je serai comme maman. Donc voilà, il elle, mmh. elle, elle, y, a, y a la, la grand-mère aussi, qui a un petit, un petit grain aussi. Il y a sa mère, et puis maintenant sa grande-sœur. Donc il y a ce truc-là où elle se dit, mais moi aussi, en fait, je veux faire partie. Moi aussi, je veux me faire interner, je veux, je veux être folle. Euh. Et en même temps, elle est aussi... elle très confrontée à la réalité de la psychiatrie, et c'est terrible. Elle est rendu visite à sa mère, maintenant elle rend visite à sa sœur, et elle ne veut pas du tout. Euh, voilà, C'est-à-dire qu'elle a aussi conscience de comme ça enferme, et comme euh, c'est très dur. Oui, bien sûr, il y, y, y a vraiment conflit entre la, voilà. entre la proximité,
0: euh... l'admiration,
2: et puis en même temps,
1: ouais, ouais. mmh, mmh. l'envie, euh... la peur. Euh...
0: C'est ça,
2: c'est l'admiration, et en même temps, quand tu es à l'HP, au bout de cinq minutes, tu as envie de sortir, et puis toi, tu peux.
0: Donc tu sors, et puis ouais. voilà.
3: Donc euh... mmh. ouais.
0: Et donc comme on, comme on parlait de folie justement, on va écouter le titre euh, Les Blouses Blanches d'Alain Khan qui n'a pas peur lui non plus de crier le mot.
3: Bientôt trois années, trois années que je suis interné. Oui, interné avec les fous. Les fous. C'est à cause de si je suis là, seulement voilà, on ne me croit pas, mais un jour ça va éclater. La vérité, alors comme j'en ai assez fleuré. Je me
1: mets je me mets ça à crier Même puisque je vous dis que je suis pas folle Vous m'entendez Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle Et à chaque fois Les blouses blanches Encore Toujours les blouses
3: blanches Elles me disent non Les blanche blanches Moi aussi j'en ai eu Une blouse blanche Ah non <rire> Non c'était une robe Une petite robe blanche Avec des fleurs
0: Il y avait du soleil autour des fleurs
1: Et dans ma main À moi Il y avait une main Une belle main
3: Avec des doigts qui
1: chantaient
3: chanter oh, Encore
1: les blues
2: blanches Ça fera bientôt huit années Huit années que je suis
3: interné Oui, interné avec les fous Avec les fous un grand trait sur les huit années, tout comme si rien ne s'était passé Une nuit, moi, j'irai l'envoler. Les huit années Tiens, à la main comme le jour de la robe blanche Mais pourquoi que j'ai mis toutes ces blouses blanches Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle
1: vous voyez bien que c'était vrai
3: Je savais qu'elle reviendrait La main La belle main qui riait Riait On s'aimerait toujours Ah oh, mais c'est eux qui croient que je suis folle Mais je suis pas folle mon amour Je suis pas folle, je suis pas folle On s'aimerait toujours Toujours
0: Vous écoutez La Nouvelle Bouquinerie sur Radio Campus Paris avec Mathilde Forget qui signe un premier roman à la demande d'un tiers chez Grasset. La Nouvelle Bouquinerie. Vous
3: n'avez rien entendu. Si. Un morceau d'anthologie de la littérature française
0: la narratrice de ton roman Mathilde reste assez euh, opaque finalement assez intrigante elle est, elle est difficile euh, d'accès pour le, pour le lecteur elle est, elle est assez, euh, assez en retrait et souvent euh, moi ce qui m'a frappé c'est que son discours était construit à partir d'observations euh, presque scientifiques d'hypothèses euh, euh, qui lui permettent en fait de dire autre chose hein. mmh. tu, tu parlais de tout ce traitement euh, métaphorique euh, et il y a aussi toute la problématique de la nomination dans ton livre avec un, un travail sur la périphrase puisque tu... enfin, la narratrice s'appelle La fille qu'elle aime La fille avec qui je veux vieillir est-ce que, est que tu pourrais dire que tu pratiques un art des détours euh, peut-être tant dans, dans l'écriture que, que dans la vie.
1: Tu <rire> as une chanson d'ailleurs qui s'appelle « Les détours ». Mais oui,
0: c'est vrai, j'ai bien d'y penser. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. Non, mais c'est à la fois dans ton écriture et aussi dans ce qui se passe avec les personnages, dans la, dans la manière, par exemple, qu'a la grand-mère de toujours euh, éviter en fait, la, la confrontation. Et de... Dès qu'il faut parler de, bah ça, de la là, mère, elle propose un goûter. Oui, ouais, ouais, c'est ça, donc, bah ça, ça a l'air suprême dans les,
2: dans les familles où il y a des secrets, quoi. On en fait des détours. Donc, elle, elle a appris comme ça, elle en fait aussi. Mais euh, après, c'était aussi pour une question littéraire. J'aimais bien ouais, aborder les sujets en, en parlant d'autres choses et en, en faisant, les, les, ouais, en faisant le, le tour du sujet, quoi.
0: Pour ne pas y aller frontalement. Et, et, euh, voilà. C'est pour ça que tu as choisi aussi la forme du roman, j'imagine, parce qu'en fait, tu aurais. Pu, euh, tu aurais pu écrire un, un pamphlet un essai un... ouais ça je sais pas si j'en serais capable mais oui oui
2: non j'aimais bien euh, pouvoir euh, construire des scènes et euh, faire appel au takotsubo euh, faire euh, voilà tout mmh, ça le euh, syndrome du cœur brisé le syndrome du cœur brisé
0: euh, les requins et ouais mmh. Oui, parce qu'au fond, euh, l'objet de ce livre, c'est moins la thématique de la psychiatrie pour elle-même, euh, peut-être que le parcours initiatique de la narratrice. Surtout. Oui, 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 je pense qu'effectivement, euh, j'avais. Euh,
2: le point de départ, c'était ça. Hein, c'était une critique de la psychiatrie. Enfin, en tout cas, c'est ça qui m'animait. Euh, et puis, effectivement, j'ai un peu euh, dérivé avec. Euh cette enquête et tout ce que ça m'a apporté et tout ce que, tous les sujets qui sont apparus et que j'avais envie d'approfondir la curiosité, voilà, où ça nous mène et,
0: euh, et ça a changé un peu l'histoire
1: mmh.
0: et du coup une question que je me posais justement c'est qu'il y, 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 y a ce conflit là, euh, qui est que l'internement à la demande d'un tiers euh, fait de la narratrice euh, ce tiers en fait
2: oui oui c'est elle le tiers, tout à fait, c'est elle qui a signé et donc là aussi il y a quelque chose d'assez terrible pour elle parce que elle, 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 elle pourrait peut-être s'être euh, dit en grandissant qu'elle elle aurait pu sauver sa mère, qu'elle aurait fait autrement. Elle a un peu comme ça ce regard romantique sur la folie. C'est un peu facile aussi d'avoir un regard un peu romantique. Je, 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 je veux qu'on n'enferme personne, je suis contre la psychiatrie, etc. Et là, elle se retrouve concrètement à faire interner sa sœur. Et ça prend euh, quoi, là, une demi là, là, un rendez-vous comme ça, ça dure euh, 30 minutes. Et 30 minutes après, elle a signé les papiers, quoi. Mmh. Et
0: tu dis Dans donc là c'est les contradictions mmh. aussi, c'est euh, difficile Pardon de t'avoir coupé. Non, non, bah tu, tu dis aussi dans le passage qu'elle n'arrive plus au moment où elle signe le papier, qu'elle n'arrive plus à entendre euh, sa propre voix. Donc il y a ce conflit entre, ouais. entre l'amour de la sœur, la, la connivence qu'elle a avec elle. Hein, tu écris aussi que, que leur Madeleine de Proust vient du même paquet. Oui. C'est une, une jolie expression. Euh, et en même temps, euh, au moment où la sœur a, a donc des, des crises de folie, elle n'est plus dans le, même, dans le même camp que la narratrice. Oui, quand elle fait des... Oui, oui, il y a ce moment où elle...
2: Mais, mais parce que c'est aussi très compliqué, euh... il y a aussi cette question... J'avais envie de t'écrire aussi sur la question du délire et de la parole délirante. Et de, de cette, euh, cette chose qui est assez terrible, où quand quelqu'un a été diagnostiqué, sa parole est délirante. Donc, il n'y a pas de... Voilà, ça n'a rien d'essayer de comprendre. Euh, et quand en face de soi, on peut avoir quelqu'un qui a été diagnostiqué... On peut mettre du temps, on a d'abord envie de, de croire ce qu'il est en train de nous dire. Il y, a, il y a forcément une logique. Moi, je crois que dans tous les délires, euh, il, y a, il y a quelque chose de, qui est vécu. Ça parle de quelque chose de réel. Mais parfois, ça part un peu loin et on ne sait jamais à quel moment. Nous, on va se dire « Ok, là, ça part trop loin. Là, je ne peux plus comprendre. » Et quand c'est quelqu'un qu'on
1: aime, en plus, c'est très compliqué de décider « Là, là je n'arrive plus à la suivre. » Et c'est compliqué, d'autant plus quand la personne en face de soi... Commence à se méfier. Euh, dans l'extrait que. On va t'inviter à lire d'ici oui. 30 <rire> secondes à peu près. Euh, la narratrice est face à sa sœur qui est habituée à être incomprise, mais comprise de sa sœur.
0: Oui, Et oui, oui. comment
1: faire com Souvent dans les phases de délire, j'ai l'impression que la narratrice. Comment dire Garde veut la face. Elle est du côté, veut du côté euh,
2: de la sœur. D'abord parce qu'elle y croit, enfin je dirais pendant, elle, elle croit sa parole pendant un bon moment et après quand ça part trop loin, elle, elle sait que si elle met en doute sa parole, sa sœur va du coup se braquer et là il y a quelque chose qui va les séparer. La peur d'une rupture Voilà. <rire> non, pure, oh là, on va trop vite là. Que que... Que... Non non, d'une euh, je... Oui oui, oui, oui bah, que... complètement. Oui d'une séparation, d'une séparation. séparation. Et euh, d'une séparation des Madeleines ou tu vois, enfin ouais, après mais... filer le truc et dire euh, mm. euh, quand on a passé toute
0: son enfance avec quelqu'un, on veut pas. Enfin, c'est compliqué, oui. Mm. Bah on va, va t'écouter justement euh, lire l'extrait en question. Alors je. je moi, euh, tu, tu peux même le lire dès le début parce qu'il y, y, y a un passage euh, qu'on qu aimait bien avec Marianne. Euh, euh, où oui, il est question, d'un, je crois, d'un dessin pour, euh, pour le père, qui est une bonne mère. Suzanne a les yeux bleus. On doit se retrouver pour boire un café vers
2: 14h, place de Clichy. C'est à mi-chemin entre nos deux appartements. Elle a quelque chose d'important à me dire. Il pleut et je suis en avance. Je ne suis jamais en retard, certainement à cause de mon éducation protestante. Je m'abrite à l'intérieur de la librairie de Paris, avant d'entrer, je remarque que la majorité des livres en vitrine abordent le même thème. Le livre de ma mère, d'Albert Cohen. « Ma mère, c'est inconnue » de Philippe Labro, La mère parfaite est une mytho » de Virginie Duplessis. Je demande une explication au libraire. Il me répond avec enthousiasme que c'est la fête des mères. Je suis gêné par son entrain car même si ce n'est pas vraiment le maréchal Pétain qui l'a institué, la fête des mères, c'est douteux et dangereux. Comme à l'école où il fallait que je ruse pour ne pas me faire repérer. Pendant que les autres élèves étaient absorbés par la confection de leurs cadeaux, je dessinais des loups à tête de requin. En regardant l'horloge, j'ai croisé le regard de la maîtresse qui y semblait préoccupée. Pour avoir l'air concentré, j'ai continué de dessiner. J'ai mis des baskets à mes loups, beaucoup trop, et je me suis rendu compte que mon dessin n'était pas vraiment dans le thème. Alors j'ai ajouté des fleurs entre les loups. J'ai senti le parfum de la maîtresse qui se tenait juste devant moi. Elle a posé sa main sur mon épaule et a dit « Tu pourrais dessiner quelque chose pour ton père, pour lui dire que c'est une bonne mère. » J'ai regardé autour de moi, les autres me fixaient. Je ne suis toujours pas une révolutionnaire, alors j'ai écrit au-dessus de mes loups, à tête de requin et à trop de baskets Pour Victor, qui est une bonne mère. » La maîtresse est retournée s'asseoir, fière de m'avoir fait participer à la fête. Joséphine ne comprenait pas que j'appelle mon père par son prénom, mais j'avais remarqué au cours d'un repas que si je devais dire quatre à cinq fois « papa » avant qu'il réponde, un seul Victor suffisait à attirer son attention. Papa et maman sont un stratagème pour exclure les enfants des conversations. Je quitte la librairie pour rejoindre Suzanne au Starbucks. Je commande un café au lait, elle un thé. Je change ma commande pour un thé de chai. Rapidement, Suzanne me confie être poursuivie. Je l'écoute. Elle essaye de me convaincre. Je continue de l'écouter, mais son discours devient de plus en plus confus. J'essaye désespérément d'y trouver une logique, mais je n'y arrive pas. Suzanne commence à se méfier. Alors je fais semblant d'adhérer totalement à son discours, pour ne pas perdre le lien avec elle. Je joue le jeu. Les clients assis à côté de nous ne savent pas que j'ai besoin d'aide. Et Suzanne ne veut pas que je réponde à mon portable. J'essaye de prévenir Victor discrètement par texto, en gardant mon portable dans la poche. J'essaye de ne pas trop l'écouter car je pourrais finir par la croire. Son regard change. Il serait plus prudent que j'appelle les, les pompiers, mais je n'ai pas la force de la laisser seule dans sa nouvelle réalité. Je reste avec elle, encore un peu. Il faudra bientôt nous séparer. Établir la frontière. Choisir un camp. Mais pas tout de suite. Je reste quelque part entre deux réalités, près d'elle. Je ne sais pas dans laquelle se trouve mon Montechai, mais il est mon seul allié du moment. Je vois dans ses yeux, deux regards se disputer la place. Elle tente de résister. Elle suffoque, me regarde et semble me demander de l'aide. Elle lutte. Je le vois sur son visage. Quelque chose s'empare d'elle. Nous sommes maintenant deux à avoir peur. Ses joues sont rouges. Autour de nous, la vie continue. Je la vois essayer de s'accrocher à un détail qui pourrait la rassurer, mais pour elle, le décor a changé et il ne lui évoque plus rien de familier, d'identifiable. Bientôt, moi aussi, je serai une menace. J'appelle les pompiers avant de perdre totalement le lien avec elles. Non. J'appelle les pompiers parce qu'elles me le demandent. Je leur indique que nous sommes au Starbucks. J'ai envie d'ajouter que c'est exceptionnel, que je n'y vais jamais et que moi aussi je trouve ça scandaleux cinq euros pour un thé. Je prends Suzanne par les mains. Dehors, ils sont déjà là. Un pompier s'entretient avec elle dans le camion. Un autre reste avec moi sur le trottoir. J'aimerais lui raconter comment ma sœur mettait une ceinture autour de son pull pour raffiner sa taille quand elle était petite, et qu'après avoir trouvé ça ridicule, je faisais la même chose dans ma chambre. Une fois, elle m'a surprise, s'est approchée et a légèrement redescendu la ceinture en disant « comme ça, c'est mieux
1: ». Alors dans cet extrait justement, on retrouve des thèmes qu'on a déjà abordés, le rapport à la sœur imbibé d'admiration, la question de la, de la nomination avec Victor, l'idée de choisir son camp dont on vient de parler. Mmh. Et, euh, et cet extrait raconte justement parfaitement la distance qui se creuse entre la sœur et la narratrice lors d'une crise de folie. L'amour n'empêche pas l'internement. Mmh, oui. <rire> Donc cet internement, euh, qui est le moteur de l'enquête que la narratrice va faire sur sa mère, mmh. sur la folie de sa mère, on voit qu'il y a une sorte de répétition du sort. Et justement, moi je voulais t'amener à une question plus sur celle de la généalogie de la lignée, de comment la narratrice se construit, se positionne par rapport à cette lignée et à ces figures de femmes folles mais qui en demeurent pas moins modèles. Euh, comment elle se positionne Je ne sais pas, mais en tout cas sur cette question de la folie comme ça qui
2: traverse sa famille euh, et qu'à un moment donné, quand elle vient attraper sa grande sœur, là, il y a quelque chose qui... Qui, euh, qui vient la, la, la perturber la, la, la... là elle a envie que quelque chose s'arrête qu'un cycle s'arrête et qui est finalement celui du silence et du tabou dans la famille puisqu'il y a aussi quand même ce lien que, en, que, je, que je fais dans le, dans le roman de la folie euh, qui surgit à des moments où la parole a été euh, confisquée et elle se rend compte de ça Mmh. Euh, tout au long de son enquête et dans les histoires de sa grand-mère, de sa mère, euh, de sa sœur, c'est toujours des, des folies qui apparaissent quand la parole n'a pas pu euh, n'a pas eu d'espace en fait, n'a mmh. pas été entendue. Enfin voilà. Et donc quand bien même elle a euh, tout cet amour de, de, de la folie, elle, elle se dit que là il a un... elle a envie de briser quelque chose qui, qui est, en fait le, le, le cercle du tabou et du silence qui euh, qui, comme ça, euh, traverse un peu les différentes gé générations de sa famille. Et euh, quand on demande, mais est-ce que, du coup, tu penses que la folie, c'est héréditaire euh, Non, par contre, ce qui est héréditaire, enfin, ce qui est héréditaire, <rire> ce qui traverse les générations, euh, c'est euh, ces questions de tabou et de silence. Et donc, euh, donc elle décide, dans l'idée de sauver sa sœur, mais au final, bon, c'est plutôt elle qu'elle sauve, d'aller... De, de, euh, voilà. Euh,
1: de redonner la parole, de, de briser les silences et les tabous de sa famille. D'ailleurs, petite parenthèse, souvent les tabous et les silences sont, sont, sont liés à des persécutions masculines. Oui, oui bien sûr. Dans Mais ça, le... c'est
2: encore la question de, aussi de la folie chez les femmes. Quoi. Derrière, il y a quand même souvent en fait, eu une, une domination
1: euh, et, et des histoires euh, voilà, qu'on ne pouvait pas raconter. C'est sûr. Et alors pour finir sur ce thème de la narratrice qui est un personnage euh, qui m'a qui m'a passionné <rire> non c'est vrai je me demande qui est-elle en, en vérité enfin, on ne sait jamais vraiment euh, ah bon, après avoir lu le texte elle se livre beaucoup elle se livre beaucoup <rire> mais non, euh, ah ouais, prend beaucoup de précautions oui oui, non c'est vrai elle, est, ouais, elle demeure opaque et c'est ça qui la rend euh, belle aussi c'est son mystère euh, et notamment ce qui est, ce que j'ai adoré c'est son rapport euh, sa passion, notamment pour... En fait, elle, elle, il faut savoir juste qu'elle voue une passion totale pour le, pour le requin. Elle mmh. connaît absolument tout, le nombre de dents, le mode de vie. <rire> elle va régulièrement visiter un requin à l'aquarium et, et précisément, ce qu'elle ce qu aime, c'est l'observer Sentir sa respiration cardiaque s'accélérer quand il s'avance, ensuite la sentir se calmer quand il s'en va. Mmh. Il y a un rapport euh, aux objets, euh, comment dire De fascination. Oui, de fascination. Et d'horreur. Mais comment dire, toujours un mélange d'attrait et de peur vis-à-vis -vis des, des objets qu'elle aime ou des objets de désir. <rire> Là, tu parles de la fille avec qui elle Il y a, euh, il y a <rire> ça, mais il y a le requin. En fait, pour oui. moi, c'est toujours l'image de. Du... Mmh. Oui, c'est un motif qui revient, euh, qui revient beaucoup. Et, euh, et du coup, je me demandais, pour finir sur cette question de la narratrice, euh, de quoi a-t-elle peur
2: Je <rire> sais, j'ai une réponse hyper cucu qui m'est arrivée. Elle a peur d'aimer, mais je pense que c'est ça. Elle a peur, elle a peur de s'attacher à cette fille-là et de l'aimer. Et... Et donc, elle quitte régulièrement les gens, quoi, pour... Avant qu'ils disparaissent, elle les quitte. Et voilà. Moi, j'aime bien l'idée qu'en fait, c'est un roman surtout sur une histoire d'amour, quoi. Et que finalement, il y a aussi l'internement de sa sœur, mais il y a aussi d'avoir perdu cette fille-là qui la fait réagir. Elle se dit, bon, là, il faut que je réagisse. Je veux plus vivre avec toutes ces fascinations de requins et... Et je vais
1: essayer de vivre avec cette fille. Elle aime avoir peur, mais en même temps, euh, elle lutte contre... Bon, elle, coup, mais je...
2: elle, non, mais c'est vrai qu'il y a une question sur la, sur la peur. Euh, J'avais envie d'écrire sur... Euh, en général, on écrit sur des choses qui nous échappent. Et j'ai jamais su vraiment quoi répondre sur la question de la peur. Est-ce que ça nous fait avancer ou est-ce que ça nous, euh, ça nous bloque Qu'est-ce qu'on fait de nos peurs Est-ce que... Euh, je ne sais pas si j'ai plus de réponses après. le. Mais quand même, elle, elle va essayer d'aller au-delà de certaines peurs pour, pour pouvoir vivre quand même cette, cette histoire
3: J'embrasse
2: des lèvres
3: passagères en restant au port des rivières une heure de plus qu'hier et je rôde parmi les solitaires en restant au port des rivières une heure de plus qu'hier La rumeur gronde encore plus fort Me raconte l'histoire de ton corps Me raconte l'histoire et s'endort Loin du dernier décor
0: Vous êtes sur Radio Campus Paris jusqu'à 20h avec Mathilde Forget qui est venue nous parler de son premier roman à la demande d'un tiers. On écoutait justement son titre, Au bord des rivières. La nouvelle bouquinerie sur Radio Campus Paris. Le roman dont il est question, on l'a dit, se veut aussi une enquête autour de la mort de la mère. Euh, la narratrice cherche à comprendre la souffrance euh, psychique de sa mère et part à la recherche d'informations. Euh, par exemple, euh, son, son dossier médical, des rapports de, de séjour en hôpital psychiatrique. Mais, euh, mais son enquête se heurte euh, à des obstacles. Euh, Est-ce qu'il s'agit euh, d'une enquête euh, absurde quels sont, quels sont ces obstacles enfin, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, euh, Mathilde, sur, sur cette enquête euh, impossible et peut-être quelle est, quelle est la véritable enquête derrière <rire> euh,
2: Non, c'était une véritable enquête. Euh, je veux dire, euh, d'essayer de récupérer les dossiers médicaux, euh, d'interroger de, de, les, les psychiatres, euh, ça, ça m'intéressait vraiment d'écrire sur ce, cette histoire-là. Et, et en fait, c'est euh, très difficile c'est euh, même si je sais que j'avais le droit de récupérer les dossiers j'ai jamais réussi à en récupérer mmh. euh, les les hôpitaux c'était très très méfiant euh, et, et ça je trouve que ça contribue encore à cette idée euh, voilà que le, le, la psychiatrie c'est un peu loin c'est c'est les, les hôpitaux psychiatriques sont loin et en plus quand on quand on veut avoir accès aux dossiers en fait c'est hyper fermé euh, c'est euh, donc il n'y a pas de oui il a pas de communication quoi entre entre les hôpitaux et, euh, et, et l'extérieur. Euh, même quand nous, on a envie d'aller voir, de questionner ces euh, euh, portes
0: closes, quoi, à chaque fois. Et après, mmh. je ne sais plus. la ah donc, Oui, est-ce est, que c'est. En fait, c'est une enquête qui, qui n'aboutit pas vraiment dans ce sens-là. Peut-être qui aboutit dans un autre sens. Mais, euh, mais effectivement, elle, le, les, les dossiers euh, qu'elle cherche ont été détruits. Oui, 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 elle n'y oui. a pas accès. Euh... Mais après, elle va se
2: rendre compte qu'en fait, euh, effectivement. Euh, euh, c'est encore la question de, de, de vivre sans ses peurs, de... En fait, elle, qu'est-ce qu'elle cherche au fond Elle n'a pas besoin d'avoir un diagnostic, elle n'a pas besoin qu'on lui mmh. explique euh, que sa mère était ceci ou cela, elle n'a pas besoin de et ça. Et pourtant, c'est tout
0: ce qu'elle entend tout le temps.
2: Oui, ouais, ouais. Mmh. oui, oui. Et... Et donc, rapidement, elle comprend qu'en fait, c'est effectivement... Euh... En plus, c'est une enquête qui est infinie, en fait. Elle se rend compte aussi qu'elle pourrait rencontrer comme ça encore tellement de médecins que sa mère a rencontré.
3: Mmh.
2: Donc, quand est-ce qu'on est qu s'arrête et... Et en fait, à la fin, elle rencontre quand même un psychiatre qui a un peu une phrase magique, qui a un peu un autre regard, qui a une humanité qui est plus proche de la psychanalyse, de la parole, de l'importance de, de la parole. Et là, même si elle n'a toujours pas de réponse, là, elle comprend qu'elle qu qu ne va pas continuer l'enquête, que quelque chose, en tout cas, se termine ici. Mais et après, ce n'est pas la fin du roman, il y a autre chose qui se passe pour elle, parce qu'effectivement, elle se rend compte qu'en fait, elle cherche encore autre chose qui serait
0: plutôt du côté de l'amour, quoi. Mmh et puis cette enquête euh, inscrit aussi la narratrice euh, finalement dans une position active euh, qui, est, donc, qui est nécessaire à son propre euh, processus initiatique et qui l'a fait prendre conscience de problèmes euh, on, on évoquait tout à l'heure euh, les, les violences et la domination masculine euh, mais aussi de problèmes, euh, de problèmes en termes de représentation en fait j'essaye de, de t'amener vers, oui. vers la culture pop et, et vers Bambi euh, qui sont des problèmes qui débordent l'histoire individuelle parce qu'en réalité ils, ils font partie de d'un système, de la manière dont sont façonnées
1: certaines images. Et en fait, l'enquête sur la folie de la mer ouvre un questionnement plus général sur la figure de la mer
3: dans ouais, ouais. Euh,
1: les fictions populaires. Mm -hmm. euh, L'obsession de la figure de la mer, exactement. de comment euh, euh,
2: euh, ça construit, voilà, comment euh, il faut euh, ce rapport à la mer, comment il est important, comment... Euh, Faites comment quand on, on grandit sans mer, il y a une espèce de, de, de vide et de, de, de proposition, de modèles, de, modèle de, de figures euh, auxquelles s'identifier, qui est assez terrible, quoi. Et effectivement, elle s'amuse avec ça, avec les différents euh, personnages de Walt Disney, euh, avec aussi. Euh, moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'est cette obsession de la mer dans les, les faits divers, quoi. Euh, euh, quand quand c'est pas elle la criminelle, mais il y a toujours une espèce d'obsession sur. Euh, il n'a pas été aimé, é, était assez aimé par sa mère, euh, sa mère a fait ceci, sa mère a fait cela. Il y a encore assez peu de temps, j'avais euh, une conversation pareille, donc on parlait de quelqu'un, et tout de suite, on, ah oui, mais sa mère, je sais pas quoi, sa mère, je sais pas quoi. Donc voilà, la mère est responsable d'à peu près tout. Et, euh, et j'avais envie de défendre euh, l'idée voilà, que c'est aussi possible de grandir sans figure maternelle et que. On peut, euh, on peut se construire différemment et que
1: cette espèce d'obsession euh, ouais, sur la figure maternelle était mmh. assez... Euh... Oui, qui justifierait toutes les fragilités, bizarreries de quelqu'un, que ce soit ouais, ouais. négatif dans l'horreur comme avec les serial killers, comme positif avec les, mmh. euh, les super-héros, euh, mais que comme si euh, une personne sans mère était vouée un destin exceptionnellement <rire> tragique exceptionnel, ou, ou exceptionnel mais euh, oui oui c'est ça mais il y avait il y avait vraiment cette
2: euh, je m'amusais avec l'idée de euh, bon alors on, voilà on a soit Bambi qui est quand même pff, Assez insupportable, euh, <rire> Batman qui, pff, voilà, c'est compliqué aussi pour lui, oui, qui est est complètement qui est social. Social. ils sont ouais. pas très heureux. Il voilà. y a cette phrase où je disais, c'est euh, au cinéma, c'est-à-dire ceux qu'on adore au cinéma, mais qu'on fuit dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a un côté, euh, c'est cool Batman, mais bon, euh, pff, mm -hmm. voilà, j'ai pas envie d'être amie avec lui non plus euh, dans le réel. Et euh, pareil pour les serial killers, donc oui, oui elle, elle s'amuse un peu avec ça. quoi
1: Et tu n'as pas envie euh, d'être plainte. La Narratrice n'a pas envie d'être plainte non plus. Non, c'est ça qui est aussi
2: terrible. C'est aussi quand on raconte son histoire d'avoir tout de suite en
1: face une projection de tout ce que
2: tu vois de tout l'imaginaire. Donc, tu peux dire, bah voilà, j'ai perdu ma mère. Elle a d'un coup en face de toi, et lui, celui à qui tu dis ça, il a bambi, il a tout dans la tête. Il a les serial killers, il a je sais pas quoi, et, et, et là, c'est terrible. Et, et donc, en fait, tu es même son émotion elle est kidnappée quoi va là, 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 là faut que je le console quoi parce que ça a l'air terrible tout ce qui vient de lui arriver là <rire> et, et donc oui il y avait aussi ça s'amuser un peu avec ça avec espèce de ouais.
0: Oui, donc c'est une association, cette association dans la pop culture entre l'absence de la mère et un destin hors du commun. Euh, elle relève en fait du lieu commun. Mmh. Euh, et, et en plus, c'est un ressort qui participe vraiment à une économie narrative, euh, tu le dis dans, dans ton livre, au sens où, euh, où l'absence de la mère, euh, selon Walt Disney lui-même, <rire> euh, permet de faire grandir le personnage plus vite, permet de raconter sa vie, une vie pleine de drames, pleine de rebondissements, en 90 minutes seulement et puis derrière il y a aussi toute une idéologie de, de, de la force en fait d'un deuil qui se fait de manière très très rapide Suffit d'une petite larme, mmh. euh, et puis ensuite l'injonction à, bah, à devenir euh, adulte. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc il y a vraiment toute une, une idéologie. Bah, dans Bambi, c'est terrible. La
2: scène, c'est vraiment ça dure. Oui, oui, Je sais plus ce que je dis, mais ça dure quelques secondes. Son père lui dit qu'il ne reverra plus jamais sa
1: mère. Il pleure un peu, et puis voilà quoi. Alors que narratrice dans ton livre, euh, n'arrive pas, pas à pleurer, à pleurer <rire> au bon moment. Elle écrit :« J'ai senti qu'il serait préférable que je pleure après la mort de la mère. » Et c'est un motif assez récurrent.
2: Oui oui, cette cette aussi cette obligation de du chagrin, de à quel moment on doit pleurer, de quelle manière, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez et elle euh elle, euh, effectivement le lendemain y a une espèce de, les, 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 le, le directeur vient dans la salle et il raconte ce qui s'est passé et propose qu'on se tienne la main que la classe se tienne la main et euh, là elle sent comme ça autour d'elle qu'il faut qu'elle pleure maintenant et elle se met à pleurer et là il y a une élève qui dit moi je pense que, ce serait pas que si sa mère la voyait elle serait triste qu'elle pleure donc là, elle se dit ok ça va être beaucoup plus compliqué que prévu et, euh, et après il y a cet écho en fait, euh, où dans le présent toute cette réflexion en fait, quand même, sur les larmes vient aussi de justement une phrase qu'elle entend de cette fille avec qui elle veut vieillir, qui lui dit :« Tu pleures jamais. » Et donc là, elle se demande quel rapport elle a avec les larmes, justement, et, et elle essaie d'interroger ça, en fait, son, son rapport au chagrin et qu'est-ce qui s'est verrouillé ou pas. Euh...
0: <rire> bah justement, on va écouter une larme puisqu'on va on va écouter <rire> l'extrait euh, de Bambi de Disney. C'est une larme silencieuse.
1: Bambi Bambi, viens ici. Regarde. De l'herbe fraîche.
0: Ta maman est partie pour toujours. L'homme l'a emmené. Maintenant, tu dois être courageux et apprendre à te conduire tout seul.
1: un coup et tu seras un homme Bambi. <rire> <C 'est
3: crasse. rire> le deuil paraît si simple une fois que l'unique
1: grosse larme de Bambi a coulé en silence. Pendant l'extrait le, pendant tu disais je la connais. Euh, justement tu manies dans ton roman plusieurs références populaires, Blade Runner, Bambi... Et ouais Blade Runner encore sur etc. la question
2: de la mer parce que... Non mais Blade Toujours, Runner hein. c'est quand même un truc. Moi j'étais en train d'écrire le roman. J'avais pas vu Blade Runner et j'ai une copine qui me propose qu'on regarde Blade Runner. Et je vois le début du film, et en fait, donc concrètement, ils utilisent oui, la mer pour différencier les humains des androïdes. Et, et je me dis mais c'est terrible quoi! C'est vraiment <rire>
0: terrible!
1: <rire> Il faut prouver ton attachement à la mère pour ah être ouais, humain. Ah ouais, sinon t'es pas humain, quoi. Et justement, on se demandait, euh, est-ce que pour toi aussi, en tant qu'autrice, il y a un plaisir à manier ces références populaires euh, et peut-être ouais. à en découdre avec elles
2: euh... Oui, il oui, bah, y a un plaisir parce que c'est aussi ma culture. Euh, voilà, Et ça fait partie de de mon imaginaire, de des personnages avec lesquels j'ai grandi et euh, et voilà et je les trouve inspirants en fait, enfin on, je tous les chapitres qui parlent ouais, de Blade Runner ou de Batman tout ça, je trouve qu'il y a plein de choses à dire et que ça peut partir dans tous les sens et que, que c'est des ouais, des terrains assez riches en fait. Dernière question.
1: On l'a dit à <rire> deux. Non non non, <rire> non non non. Voilà, une question je la ça. <rire> Pourquoi Bambi est un connard? C'est une phrase récurrente dans ton livre. Oui, lieu. oui, enfin, mais Bambi bon, est un colard qu parce qu'en fait, c'est un,
2: un peu la narratrice. Quoi. Je pense qu'elle elle le déteste parce qu'il se ressemble.
0: Oui, voilà. <rire> Merci Mathilde. Merci Mathilde. Et du coup, Merci tu vas, vas peut-être sortir ta ah, guitare ouais, si ouais, tu ouais.
2: veux. Oui, bah, je peux chanter une chanson euh, qui est en fait la dernière chanson que j'ai composée juste avant d'écrire le roman. Je n'en ai pas recomposée depuis, je n'y arrive plus. Mais euh, voilà, celle-là fait, quel, fait un peu écho à, au roman. Elle s'appelle Madame. Avant la
3: colère, je vous ai tout dit Sur les bruits, sur ma mère Avant la colère, à vous l'inconnu Qu'avant ça je n'avais Jamais vu Je reviendrai Je reviendrai Au garde à vous Vous raconter Ce que retiennent Les garde-fous Avant de pouvoir embrasser Cent fois Ces nouveaux regards poser sur moi Je passerai vous voir pour compter cent fois cet ancien regard qui fait les cent pas Je reviendrai Je reviendrai au garde à vous vous raconter ce que retiennent les gardes Et dans les silences de nos rendez-vous, j'entends les ambulances et les fous. Aux heures souterraines, assises face à vous, j'éteindrai les sirènes, j'enlacerai les fous. Je reviendrai, je reviendrai au garde à vous, vous raconter. J'aurai du retard à nos rendez-vous J'embrasse les regards Loin de vous J'aurai du retard à nos rendez-vous J'embrasse les regards En restant debout Oui mais Je reviendrai Je reviendrai Au garde à vous pour raconter ce que retiennent les garde-fous.
0: C'est la fin de cette nouvelle bouquinerie de décembre et le moment de te remercier Mathilde Forger d'être venue ce soir et de remercier aussi Marianne Giraud avec qui j'ai été ravie de présenter cette émission. Alors Marianne est comédienne aussi et elle, vous, a, vous pouvez aller la voir au Théâtre du Soleil en janvier, si tu veux dire un mot
1: très rapidement. Tout à fait, du 9 au 26 janvier, du jeudi au dimanche au Théâtre du Soleil, nous jouons une pièce qui s'appelle « Je me souviens », mise en scène par Paul Platel. Ou comment, euh, dans une petite bourgade, alors qu'une usine ferme, des classes et des trains sont supprimés, chacun de ses habitants du village, nous sommes onze sur scène, essaie de se sauver de l'oubli, de la disparition qui menace le village. Ensuite, des trajectoires, euh, les trajectoires de chacun des personnages, euh, lutter, partir, rester, se réfugier dans la nostalgie ou dans le fantasme, le rêve. Bref, une pièce euh, qui, qui parle de différentes générations, qui, qui mêle l'intime, le grand et, et l'humour. Venez
0: Voilà, bah, venez voir Marianne Giraud. Euh, merci à Margot Page qui était à la réalisation ce soir. Un autre rendez-vous à annoncer la, la nouvelle bouquinerie sera présente à la nuit de la lecture le 18 janvier prochain pour un direct qui réunira les, les émissions littéraires de Radio Campus Paris au bar Bouquin à Belleville. Et enfin, je voulais dire que la Nouvelle Bouquinerie et Radio Campus Paris soutiennent le mouvement social et la grève qui ont lieu depuis le 5 décembre et que, euh, plus spécifiquement, on est en colère contre ce qui se passe en ce moment à Radio France. Je pense aux coupes budgétaires, suppression de postes, etc. Euh, D'une manière plus générale, cet étranglement financier, cette mise en danger des droits sociaux touche aussi les métiers de la culture, les métiers de l'art et de la création euh, et les structures associatives telles que Radio Campus qui ont une Vraiment d'éducation et de formation euh, et qui sont déjà précaires. Donc, on vous invite à signer la pétition de Radio France sur change.org, à écouter la radio publique, euh, à écouter Radio Dedans Dehors, qui est la, qui est la radio des euh, travailleurs et travailleuses de Radio France, euh, Radio Parleurs, Radio FPP, Radio Alligre FM, Cause Commune et j'en oublie, qui sont autant de canaux pour faire entendre cette colère. Et nous, à la Bouquinerie, on continuera de créer des contenus qui ne sont pas rentables.